0: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast CyberCyber cyber w wersji raport. Mamy dzisiaj 24 marca 2023. Jakbyśmy nagrywali wczoraj, to byśmy mieli same dwójki, trójki, tak by było. Zera. Rzeczywiście. Tak, to by, więc następna okazja, by tak było, nadarzy się w kwietniu przyszłego roku, tylko żeby będą czwórki zamastruje. Więc musimy tak zrobić, żeby wtedy podcast nagrać. I pamiętaj Nie wiem, Kamil. Co, nie wiem czy to cokolwiek będzie oznaczało, czy to jest ważne, ale no, spróbujemy um, tak zrobić. Ze mną jest Cyprian Gutkowski. Cześć Cyprian. Cześć
1: Kamil, witam was bardzo serdecznie
0: wszystkich. A ja nazywam się Kamil Gapiński, a nasze tematy są dzisiaj w raporcie naszym następującym: Huawei coraz bardziej niezależny w produkcji systemów.
1: Mbank wprowadza obowiązkowe potwierdzenie tożsamości konsultanta w aplikacji mobilnej. Czy to koniec
0: skamów telefonicznych? Shellbot DDoS atakujący źle zarządzane serwery z systemem Linux.
1: Rząd kupuje laptopy dla czwartoklasistów, orzeł w koronie na laptopach dla uczniów. W jaki sposób jeszcze rząd zabezpieczy sprzęt?
0: Poradności w Siemens, Rockwell Automation, Hitachi, Delta Electronics, Keysight oraz Wisom.
1: No i ciekawy artykuł na temat Mitre, który wdraża prototyp Platformy Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw.
0: A ja jeszcze dodam o chińskich okrętach zakłócających lotnictwo cywilne. Zaczynamy więc. Według założyciela Huawei zastąpił tysiące komponentów zbanowanych przez Stany Zjednoczone rodzimymi wersjami. Wynika to z transkrypcji niedawnej mowy założyciela opublikowanej przez jedną z uczelni w Szanghaju. Jak wiemy, Huawei, firma była krytykowana przez Waszyngton z powodu związków z rządem chińskim i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem oraz Potencjalnym szpiegostwem. Um, ostatnie sankcje nakładane przez prezydenta USA Joe Bidena uniemożliwiają sprzedaż nowego sprzętu Huawei w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście ten handel, tutaj um, pozyskiwanie komponentów jest um, utrudnione. Jednakże Ren Zhongfei twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech lat zastąpiono ponad 13 tysięcy komponentów krajowymi wersjami a produkcja półprzewodników i mikrochipów w Chinach jest już ustabilizowana dzięki zaopatrzeniu właśnie w krajowe komponenty. No to tak, czyli w tej jakby układance geopolitycznej i w domenie cyberbezpieczeństwa tutaj Chiny będą coraz bardziej niezależne i gdzieś tam nie będą też jakby potrzebować pewnie w przyszłości już tej super nie wiem, czy supernowoczesnej, ale tej aktualnej technologii informatycznej. Dodać można jeszcze, że w poprzednim roku właśnie Huawei wydał na R&D, tak, czyli Research and Development, badania i rozwój 23 miliardy dolarów, więc no, podchodzą do tego niezwykle Poważnie.
1: Kupa pieniędzy. Rzeczywiście, skoro jesteśmy w tym momencie, gdzie o pieniądzach mowa, to powiedzmy trochę o bankach. No i mBank wprowadza obowiązkowe potwierdzenie tożsamości konsultanta w aplikacji mobilnej czy to oznacza koniec skamów telefonicznych, czy jednak nie, jakie ja widzę się zagrożenia do tego. No więc rzeczywiście jest tak, że od marca M-Bank wprowadził dokładnie od 27 marca, że wszystkie rozmowy nawiązywane przez konsultantów banku będą musiały być potwierdzone przez klienta w aplikacji mobilnej tego banku, więc już nie będzie tak, że dzwoni do nas konsultant z numeru, który wyświetla nam się w telefonie jako bank, albo nawet już bardziej spear phishingowy taki skam, gdzie mamy już określony przez przestępca wie jaki jest nasz bank, więc nawet nazwa tego banku się pojawia. Więc w jaki sposób to będzie działało? No cóż, po prostu kiedy dzwoni do nas konsultant na swoim dashboardzie, w którym pracuje w systemie, będzie miał także wysłanie przez aplikację mobilną do nas powiadomienia, w które będziemy musieli kliknąć. Dzięki temu taki konsultant po pierwsze otrzyma potwierdzenie, że faktycznie rozmawia z nami, więc być może skończą się pytania o trzecie imię i piąte nazwisko ciotka, ojca, brata i będziemy mogli w ten sposób potwierdzić naszą tożsamość. No ale teraz tak dochodzę do wniosku, że jak to czytam bardzo fajnie, bo z jednej strony troszeczkę nas to mm, zabezpiecza przed scamem, oczywiście pojawia się narzekanie, no ale co, pewnie ktoś powie, że jest awaria i w jakiś sposób poprzez social engineering będzie starał się nas nakłonić do pewnej sytuacji, natomiast mnie interesuje to, czy nie nauczymy się klikania w cokolwiek nam przychodzi na telefonie. I teraz nagle poprzez to, że chcemy potwierdzić aplikacją, że to my, czy też coś się nie wydarzy takiego, że będziemy w stanie kliknąć w jakiś um, link, to który niekoniecznie, czy też wyrazić zgodę na coś, na co niekoniecznie byśmy tę zgodę wyrazili, po prostu na szczęście tych rozmów chyba z konsultantami nie jest tak wiele, że nie przyjdziemy tego do klikania tak jak w okienkach wordowskich, czy ogólnie ofisa, że klikamy wszystko co nam wyskakuje jak najszybciej, żeby zacząć pracę, no to tutaj może tak nie będzie, ale widzę takie zagrożenie, no i
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Wtorek tutaj zidentyfikowaliśmy takiego newsa, źle zarządzane serwery Linux są celem nowej kampanii, która wdraża różne warianty złośliwego oprogramowania o nazwie Shellbot. Jest on znany również jako Perlbot i to jest złośliwe oprogramowanie typu DDoS-bot opracowany właśnie w Perlu i charakterystycznie z tego powodu, że wykorzystuje protokół IRC do komunikacji z serwerem CNC. Tutaj Troszeczkę tak sparafrazowałem, sparafrazowałem, zacytowałem raport Aachen Lab Security Emergency Response Center, ASEC. Shellbot jest instalowany na serwerach, które mają jakby słabe uwierzytelnienie, ale dopiero po tym, jak cyberprzestępcy zidentyfikują, że systemy mają otwarty port SSH22. Lista znanych poświadczeń z SHS używana do zainicjowania wówczas ataku słownikowego w celu włamania do serwera, rozmieszczenia payloadu, no i dalej jest już komunikacja z CNC za pomocą internet-relay czatu, czyli sławnego Irca. Są jakby trzy różne wersje tego Shellbota, Dwie, dwie z nich oferują różne polecenia ataków DDoS przy użyciu właśnie protokołów HTTP, TCP i UDP. Natomiast z kolei trzeci z nich, PowerBots, ma więcej możliwości podobnych do z programowania oprogramowania klasy Backdoor, zapewnia odwrotny dostęp do powłoki i przysyła dowolne pliki zaatakowanego hosta. Odkrycia te pojawiły się prawie 3 miesiące po tym jak Shellbot został użyty w atakach skierowanych na serwery Linux, które również dystrybuowały koparki kryptowalut za pośrednictwem kompilatora skryptów powłoki. Czyli tutaj należy pamiętać, że złośliwe programowanie zagrożenia to nie tylko właśnie Windows, ale także i Linux, i Mac oczywiście w pewnych tutaj proporcjach, natomiast bezpieczeństwo tyczy się każdych systemów. Różnica jest tylko taka, że gdzieś tam znacznie więcej tych zagrożeń jest na Windowsy czy na Androida, jeżeli mówimy o urządzeniach mobilnych.
1: No tak, to jeżeli o komunikacji mowa, to teraz rząd zakomunikował, że da 4 klasistom laptopy, no Ciekawa koncepcja, zwłaszcza jak patrzę na moje dzieci, które dźwigają do szkoły olbrzymi plecak z książkami. i Te książki są ciężkie, sam dźwigałem dużo więcej. Ja teraz dopiero dostrzegam, jak to jest ciężkie, kiedy dzieci mają ich mniej. No ale nieistotne, odbiegłem troszeczkę od tematu, bo rzeczywiście ja nie tak stricte techniczny jak Kamil, a powiem wam o tym, jak rząd zamierza zabezpieczyć te laptopy. Co prawda jest to tylko zabezpieczenie fizyczne, bo tak naprawdę mamy trzy sposoby. Rząd po pierwsze chce poinformować nas o tym, że takie laptopy będą oznaczone orłem w koronie, który będzie wygrawerowany bezpośrednio na takim laptopie. Na szczęście rząd też informuje, że no już grawerunek sam będzie po prostu w obowiązku producenta czy dostawcy ogólnie laptopów, więc nie poniesie za to kosztów, no ale olbrzymia ilość dostarczonych laptopów myślę, że rekompensuje ten wydatek producentowi, ale oprócz tego jeszcze muszą być pewne inne zabezpieczenia. No i takie zabezpieczenia planowane jest utworzenie centralnej bazy numerów seryjnych laptopów. Jest to takie zabezpieczenie systemowe. No i kolejna rzecz, zabezpieczenie formalne. W umowie ma być zapis, że to opiekun prawny ucznia odpowiada za sprzęt. Ja bym się przyjrzał trochę tej umowie, bo nagle się okaże, że też musimy go naprawiać w jakimś okresie jeżeli coś się z nim wydarzy, a laptop u dziecka, wiemy to niebezpieczeństwo, więc nie wiem, czy ja miałbym ochotę podpisywać taką umowę, tym bardziej nie wiadomo, ile ten laptop będzie kosztował, w końcu zamawia go Rząd, ale czy rząd nie powinien pomyśleć o jakimś zdalnym zarządzaniu konkretnym urządzeniem, skoro mamy tę wazę już seryjną? To czy jakiś system i stworzenie takiego systemu dla rządu, nawet przez producenta i dostawcę tych laptopów, czy to nie byłoby ciekawsze i też jednocześnie rozwiązanie pozwalające na sprawdzanie, do czego wykorzystywany jest ten laptop Być może to już inwigilacja i powiecie, że namawiam do inwigilacji. No ale chodzi właśnie o to, że jeżeli okaże się, że laptop został sprzedany, to w prosty sposób będzie uniemożliwienie z jego korzystania, a też nikt takich laptopów o zdrowych zmysłach po prostu nie będzie od pewnych rodziców kupował, bo jednak mówimy, że to będzie jakiś procent patologii, która po prostu będzie występowała, ale od której nie da się uciec. Na pewno Ciekawe. się znajdą
0: osoby... Zaraz jak te laptopy się już pojawią, znajdą się właśnie pentesterzy, hakerzy czy inni analitycy, którzy będą chcieli jakby no złamać zabezpieczenia, w ogóle sprawdzić konfigurację i tak dalej. To, to jest ten ciekawy właśnie tych procesów. Natomiast jeżeli już mówimy o łamaniu zabezpieczeń, to ja tutaj tylko wspomnę, że, że w czwartek tutaj news dotyczący poradności w wielu systemach, serwerach i w ogóle tak w infrastrukturze OT, Operation Technology i podatności dotyczą właśnie Siemensa, Rockwell Automation, Hitachi, Keysight i wielu innych vendorów. Łącznie 49 podatności w 8 systemach kontroli um, y, przemysłowej, systemach kontroli Przemysłowej. Te poratności mają dosyć niski sposób, niski poziom skomplikowania wykorzystania tych poratności. Przykładowo można przejąć kontrolę nad takim systemem, manipulować ustawieniami, eskalować uprawnienia, obchodzić kontrolę bezpieczeństwa, a w ostatniej fazie ataku kraść dane, czy wywoły, wywoływać awarię tych systemów. O tym właśnie jest najnowszy raport, czy biletem bezpieczeństwa CIS, amerykańskiej agencji cyberbezpieczeństwa. Warto się z tym zapoznać, tym bardziej, że raport CISA właśnie pokrywa się z ostrzeżeniami ostatnimi opublikowanymi przez, przez Unię Europejską, przez agencję NISA, która właśnie ostrzegała przed potencjalnymi atakami Ransomware na systemy OT stosowane w sektorze e, transportowym. I to jest jakby e, e, pierwszy, e, pierwsze, wiadomości, pierwsze wiadomości z czwartku. E, jeszcze tutaj e, doczytaliśmy gdzieś i to też jakby znowu w kontekście Chin i geopolityki. E, ciekawe też, myślę, e, odnosząc to do ostatniego y serialu dokumentalnego dotyczącego właśnie tego samolotu malezyjskich linii lotniczych. A kto oglądał to, ten sobie te sprawy może skojarzyć. Australijskie linie lotnicze Qantas ostrzegają o zakłóceniach sygnału na, na kanałach komunikacji VHF pochodzących od stacji reprezentujących chińskie wojsko i tutaj to w cytacie, oczywiście, nad zachodnim Pacyfikiem i Morzem Południowo-Chińskim. Federacja Związków pilotów liniowych zauważyła, że wojskowe okręty wojenne, znajdujące się w Morzu Południowochińskim, Filipińskim i wschodnim Oceanie Indyjskim, podejmują próby komunikacji z niektórymi lotami pasażerskimi i wojskowymi samolotami. To jakby drugie źródło o tym mówi. Natomiast Kantas, tak, czyli te australijskie linie lotnicze, zapewnia, że załogi czy że oni będą mogli kontynuować loty zgodnie z zaplanowanym planem, ale będą również zgłaszać zakłócenia w kontroli ruchu lotniczego, czyli w tym systemie ATC, władzom. Natomiast z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, no... Sprawa istotna, ciekawa, natomiast no, to nie wywołuje bezpośredniego żadnego e, incydentu, ale jak podkreślają niektórzy, może być niebezpieczny w odpowiednich okolicznościach, zwłaszcza jeśli stanowią jakby część szerszego ataku czy szerszej w ogóle jakiejś e, kampanii e, hybrydowej. I to był czwartek.
1: No to jak był czwartek, to teraz piątek, ale co Kamil, ten serial dobry, bo nie oglądam oglądając serial, ten film dokumentalny o zaginięciu MH,
0: to... e... Dobry, pozostawia więcej pytań, przemyśleń, wątpliwości niż, niż jakby przed publikacją, premierą tego serialu. Netflixowi dobre dokumenty, chociaż zawsze jest, jakby, tam specyficzna narracja. Właściwie można chyba robić memy o tym, w jaki sposób wyrobić dokument na Netflixie, biorąc po prostu jako cokolwiek i w ten sam sposób o tym opowiadając. Ale no, polecam. Jest tam również jedna z teorii jedna z teorii właśnie jest też poświęcona, um, y, Cyberbezpieczeństwu, czy dotyczy cyberzagrożenia, no i jest ona jakby mocno, mocno naciągana, i każdy, kto choć trochę się cyberbezpieczeństwem interesuje, a już zupełnie, że na poziomie eksperckim, to już kompletnie od razu zidentyfikuje je tutaj jakby no jednak naciągane, naciąganą teorię i no. Wiele, wielu warunków musiałoby być spełnionych, żeby taki atak cyberbezpieczeństwa mógł się udać ciekawski. Zapraszam do obejrzenia tego dokumentu.
1: No tak, wiesz co, ja idę jutro z żoną na sesję fotograficzną, bardzo nie chcę, bo to pomysł żony, więc może w tym czasie sobie tam będę oglądał, jak jakieś te zdjęcia będą robione. No ale okej, okay, rzeczywiście, informacja z piątku, zejdźmy na ziemię, a informacja piątkowa jest taka, że Mitre wdraża prototyp platformy bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Czemu to takie istotne? Bo łańcuch dostaw staje się bardzo istotny w związku chociażby z NISEM 2, z DOROM, czyli z nowymi tak naprawdę unijnymi aktami prawnymi, które będą dotykały, czy chcemy, czy nie nas wszystkich, a zwłaszcza firmy, które muszą zapewnić bezpieczeństwo tego łańcucha dostaw. Jest to oparta na chmurze aplikacja systemu, który nazywa się System of Trust, jest dostępna do przeprowadzania testów ilościowej oceny ryzyka dostawców sprzętu, oprogramowania i usług. Mitre wypuściła właśnie taką partą na chmurze prototypową platformę dla swojej tej nowej struktury System of Trust. Ona definiuje i określa ilościowo zagrożenia, obawy związane z bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Jest to tak zwana platforma Risk Model Manager. Jest teraz dostępna właśnie dla organizacji, aby oceniły to swoje bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Ryzyko związane z łańcuchem dostaw oprogramowania i bezpieczeństwo są od niedawna bardzo głośne i niedawno zdecydowały się właśnie unijne instytucje na wprowadzenie tego jako obowiązku prawnego w związku z takimi atakami jak SolarWinds, Log4G, Lock, które boleśnie podkreśliły zagrożenia tak naprawdę związane z atakami cyberprzestępców na oprogramowanie nie samych podmiotów, a dostawców, które dopiero potem przenosi się na atak na klienta. Taka właśnie system of trust zapewnia rodzaj, standardowy sposób oceny wszystkich dostawców, usługodawców, ale też i materiałów eksploatacyjnych. On może być używany zarówno przez zespół cyberbezpieczeństwa, ale także w całej firmie do oceny dostawcy, bo tak naprawdę ramy tego systemu koncentrują się wokół 14 obszarów ryzyka i związane są... Z takimi rzeczami jak stabilność finansowa, praktyki dostawcy w zakresie bezpieczeństwa cyber, także podrabiania i narażania produktów na szwank, tak czy to jest rzeczywiście dostawca, którego często mamy do czynienia z jego podróbkami. Te kategorie ryzyka są wykorzystywane do oceny dostawcy lub produktów w trakcie całego procesu pozyskiwania takiego dostawcy, na przykład żeby szczegółowo zbadać, czy dostawca śledzi i zapewnia na przykład bezpieczeństwo komponentów, czy wie, że na przykład części do jego sterowników czy innych urządzeń nie pochodzą z Chin na przykład, czy z Rosji, no z Rosji to przesadziłem, no ale powiedzmy, więc jest to bardzo ciekawa inicjatywa, inicjatywa, która będzie potrzebna tak naprawdę wszystkim. Obecnie obejmuje około 660 określonych kategorii łańcucha dostaw, czynników ryzyka, zaangażowanych jest ponad 40 organizacji w tworzeniu tej platformy, w chwili obecnej zbierane są informacje, aby te narzędzie udoskonalić, głównie skierowane jest to do dużych firm, które mają dość spore łańcuchy. Dostaw, ale też wśród tych dostawców, bo wśród znanych członków tej społeczności mamy Microsoft, BlackBerry, Cisa, Cisco, Dell, Intel, Mastercard, NASA, Schneider, jeżeli chodzi Siemens, więc tak podstawowi topowi dostawcy, zarówno rozwiązań, jak i korzystający z nich, są włączeni w tę platformę. Ciekawostkami, teraz zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie a będzie bardzo przydatne, bo popyt na to na pewno
0: będzie. I tutaj stawiamy kropkę dzisiaj w naszym podcaście raport. News dla Was przygotowali Jan Gutkowski. Dzięki wielkie. I Kamil Gapiński. Dziękuję. Słyszymy się już za tydzień. Bądźcie cyberbezpieczni. Cześć. Pozdrawiamy. Cześć.